0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，晚上带您关心今天六月七号的国际新闻节目。各位听众朋友们，晚安！毛兄带您关心今天的新闻重点，包括。英媒表示，欧盟考虑强制禁用华为等建设 5G 网路。联合国安理会新宣五非常任理事国，斯洛文尼亚击退白俄罗斯。中俄轰炸机编队飞行，防卫省表示对日示威意图明确。加拿大东岸野火烧不停，纽约空污严重，一片灰蒙。印尼防长提乌尔和平计划惹议，佐科威要求澄清说法。那如果你对今天的新闻内容有兴趣的话，那就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是，英媒表示欧盟考虑强制禁用华为等建设五 G 网络。英国金融时报今天报道，欧洲联盟正考虑祭出强制性禁令，禁止成员国采用可能对他们五 G 网络构成安全风险的企业设备。包括中国的华为技术有限公司，官员向《金融时报》表示，由于某些国家政府已拖自觉处理这项议题，引发布鲁塞尔方面的关切，因而做出回应。报道指出，欧盟内部市场政策执行委员布勒东二日在会议中告诉各国的电信首长。即便布鲁塞尔建议技术投资排除高风险供应商，仍只有三分之一的欧盟成员国在 5G 通讯禁用华为设备。而布勒东说，这样的数字太少，就会影响欧盟的集体安全。这套2020年获成员国无一议通过的建议，并未达禁令标准。对此，是未有第一手资讯的人士表示，但如果德国等成员国继续拖下去，欧盟可能会对华为等被认定构成安全风险的企业寄出强制性的禁令。欧洲联盟执行委员会婉拒置评。但以新规逼出禁令的做法，不太可能在本届欧盟执委会五年任期于二零二四期满之前上路，这是因为任何新法均需要耗费一些时间，方能取得欧洲议会和成员国的支持。华为反对加网络安全评估政治化。华为首席法务官宋柳平二零一九年接受媒体采访时曾表示，全球从来没有法院认定华为主观恶意盗窃知识产权，并且为此要求华为支付赔偿。首席部塞了各种讨论声音的官员警告，欧盟全体若未能禁用华为，将付出长期依赖中国的代价。一如乌克兰战争爆发之前，欧盟依赖俄罗斯能源供应。而日与电信部门首长的会议中，波尔东警告中国供应商影响过大，恐引发风险。他说：“我向成员国传达的主要信息是提醒他们有迫切采取行动的必要，以避免造成难以逆转的重大漏洞。”他表示，欧盟已减少或排除能源等其他产业的地缘政治风险凸显位部位。五 G 网络也是如此，我们承担不起维持重大依赖关系，尤其是当这些依赖关系恐成为损及我方利益的武器。许多欧洲国家目前都在重新评估境内关键电信基础设施依赖中国的程度。澳大利准备政策大转弯，在部分五 G 设备禁用华为。而欧盟全员国丹麦、瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛以及非欧盟的英国，均已禁止华为参与他们的五 G 基础设施建设。接下来第二则新闻带您关心的是，联合国安理会新选五非常任理事国斯洛文尼亚击退白俄罗斯。阿尔及利亚、盖亚纳、狮子山共和国、韩国和斯洛文尼亚今天获选为联合国安全理事会非常任理事国，自2024年元旦起算，任期两年。俄罗斯的盟国白俄罗斯则被拒绝于门外。联合国安理会由十五个全员国组成，其中五国是拥有否决权的常任理事国，分别是英国、中国、法国、俄罗斯和美国。另外十个非常任理事国席位平均分配给所有地区，各有两年任期，每年重新选出五国更换。综合法新社与路透社报道，联合国安理会大会在不记名投票中以153票赞成、38票反对的结果，选出斯洛维尼亚为代表东欧地区的非常任理事国，角逐同一个席位的白俄罗斯落选。人权观察驻联合国主任夏邦诺说。今天的大会表决显示了联合国选举中的竞争何以重要。联合国成员国无疑认定白俄罗斯在国内严重侵犯人权，替俄罗斯掩饰在乌克兰犯下的暴行，因此没有资格在安理会这个重要的人权捍卫机构服务。阿尔及利亚与狮子山将代表非洲，韩国代表亚洲太平洋地区，盖亚纳代表拉丁美洲与加勒比海地区。这五个新的非常任理事国将取代阿尔巴尼亚、巴西、加蓬、加纳和阿拉伯联合大公国。另外五个现任非常任理事国为厄瓜多、日本、马耳他、莫桑比克，还有瑞士。接下来，下一则新闻带你关心的是。中日轰炸机编队飞行，防卫省表示对日示威意图明确。中国与俄罗斯轰炸机6月6日在日本海道东海上空编队飞行。日本防卫省认为，对日本进行示威行动的意图明确，除透过管道向中俄表达重大忧虑，将持续进行警戒与监视。日本放送协会报道，防卫省表示， 6月6号上午到下午间，两架中国空军轰炸机从东海峡进入到日本海上空，与两架俄罗斯空军轰炸机汇合。随后，四架中日轰炸机编队飞越对马海峡上空，进入东海，朝中国大陆方向飞行。当四架轰炸机进入东海时，日本也发现他们与两架看似中国的战机汇合。面对中日军机连串飞行活动，日本航空自卫队战机紧急升空警戒监视。中日军机并未侵犯日本领空。中国国防部同日也宣布，中俄军方第六度在日本海及东海空域进行联合空中战略巡航。日本防衛省认为，中俄军机编队飞行对日本示威的意图明确，将在透过外交管道对中俄表达有重大忧虑的同时，持续的进行警戒与监视。接下来，下一则新闻带您关心的是。加拿大东岸野火烧不停，由于空污严重，一片灰蒙。加拿大数百森林近期遭到野火的肆虐，浓烟往南飘向人口密集的美国东岸。纽约名列全球空气污染最严重的城市之一，今天天空一片灰蒙，当局罕见发布警讯，呼吁民众要做好防护措施。加拿大东岸最近一周森林大火灾情恶化，多伦多、渥太华等城市笼罩在雾霾当中。这般景象向南延伸到了美国北部，从明尼苏达到马萨诸塞等州陆续发布空气品质的警示，纽约市也不例外。曼哈顿高楼林立的天际线在黄昏时分更加朦胧。对见怪不怪的纽约客来说，这种空气污染严重的橘灰色天象十分新鲜，甚至有本地媒体形容为末日感。不过，这可苦了才刚熬过花粉季的敏感族群。这波霾还是细悬浮微粒作祟，上呼吸道过敏者不断流鼻水、打喷嚏。纽约州当局六日午夜针对纽约市、长岛等州内多数地区发布空气品质健康警示，预定持续到七日夜间为止。纽约州长侯可鼓励居民采取适当措施，降低暴露的风险，特别是对空气品质敏感的族群。空气品质追踪业者 IQ Air 即时排名显示。纽约市空气品质指数一度突破150达到对长者、幼童、呼吸道疾病患者等敏感族群的不健康等级，和印度新德里、孟加拉达卡、印尼雅加达等地名列全球空气前五糟糕的城市之一。根据 I Q Air， 纽约虽是美国人口最多的城市，平均空气却相对清洁 ，A Q I 常年保持在50以下的良好等级。以美国环境环保署的分类，纽约平时空气品质几乎没有或根本不存在健康风险。纽约市政府不敢掉以轻心，透过多方管道呼吁有气喘等呼吸道问题的民众，在健康警示解除前减少户外非礼活动。六月七日适逢国际跑步日，纽约马拉松主办单位纽约路跑者当晚在社群媒体推特发文。位于纽约市及其他受霾害影响的地区跑者，留意健康警示，可虑改天在外出跑步。最后一则新闻带您关心的是，印尼防长提乌和平计划惹议，做客微要求澄清说法。印尼国防部长普拉博沃日前在新加坡举行的香格里拉对话上提出乌赫和平计划，呼吁乌俄停止敌对行动，遭乌克兰反对且引发国际关注。印尼总统佐科维表示将就该言论召见普拉博沃澄清说法。印尼国防部长普拉博沃日前在香格里拉对话亚洲安全会议上提出乌俄和平计划，以结束战争。内容曝光，双方从前线后退十五公里，以建立非军事区，同时部署联合国维和部队，并针对争议领土进行联合国的公投。对此，印尼总统佐科维昨天向媒体表示，这是普拉博沃个人建议，不代表印尼政府。印尼时代表报道称，佐科维昨天说将召见普拉博沃，要求他对该计划做出解释。索科维表示，普拉博沃为针对提出乌尔和平计划一事与他沟通，这是普拉博沃个人的想法。普拉博沃提出有关乌尔和平的计划提议，引发了国际关注。主因是普拉博沃的政党已支持他参选明年的总统大选。若没意外，他将三度挑战总统大位。雅加达邮报今天发表社论指出，普拉博沃的提议让外界看到他在外交上的抱负。他将自己刑塑成在外交、军事和国防上亲力亲为的管理者，而在新加坡，他则把自己视为一名强国的未来领导人。该社论强调，普拉博沃的发言不会改变印尼支持联合国谴责入侵乌克兰的决议。至于是否会伤害到印尼，则应该不会，因为全世界都知道印尼坚定地反对入侵主权国家的行为。普拉博沃所提出的无我和平计划，即日前已被乌克兰政府拒绝。乌克兰外交部发言人尼科兰科表示，印尼似乎是从自身的历史得出这样的结论。并重申乌克兰的立场，是俄国应该要撤军。那以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由台湾参与制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。